0: Stimați prieteni, avem ocazia să ne revedem. E o mare bucurie pentru mine, vă binecuvintez, vă spun bun venit și sper din inimă și întâlnirea aceasta, alături de celelalte din trecut și de celelalte din viitor, să ne fie de folos. Astăzi aș vrea să spun câte ceva despre o familie funcțională, funcționalitatea familiei, dar și despre cum eliminăm toxicitatea din relație. De ce o să vorbesc despre lucrul acesta? Pentru că este într-un fel partea a doua la o altă predică pe care am prezentat-o unde am vorbit despre disfuncționalitatea familiei și despre toxicitatea familiei fără ca să prezint soluții deci predica aceasta se va constitui într-o soluție la problema prezentată în cealaltă nimic nu este mai dureros în viață decât să te simți prizonier sau străin sau abuzat în propria ta familie este de-a dreptul să accepți că visul fericirii uh, din cuplu se transformă într-un calvar și persoana de care te-ai îndrăgostit și uh, pentru care ai luptat atât de mult să fiți împreună, este o persoană cu care nu te potrivești. Uh, ce să faci când identifici atitudini toxice în cuplu? Ce să faci atunci când relația de familie este disfuncțională și... Cum să identifice atitudinile toxice din cuplu? Repararea oricărui lucru este mai ușoară în faza de început. Asta înseamnă conștientizarea cauzelor care produc conflictul și acționarea asupra lor. Oprește-te, retrage-te, ia-ți un timp de singurătate, cel puțin o jumătate de oră, o oră și încearcă să conștientizezi cauzele care au produs conflictul în ultimul conflict în care ai fost foarte rănit sau rănită. Încearcă să fii cât poți de obiectiv sau obiectivă și apoi încearcă să acționezi împotriva acestora luptându-te să nu le mai repeți. În al doilea rând, cultivă o comunicare, o stare de comunicare echilibrată. Dacă ridicând tonul produce un conflict iar conflictul conduce la toxicitatea relației, încearcă să te controlezi. Te rog, nu te scuza spunând că așa sunt eu. Știi cum ești, așa cum te-ai obișnuit. Dezobișnuiește-te să să ridici tonul. Dezobișnuiește-te să critici, să ataci persoana, să faci reproșuri. Cum vrei să ai o relație bună dacă tot timpul o inflamezi? Un al treilea lucru este transparența. O atitudine transparentă încurajează relația, încurajează încrederea. Dezvoltă stima, generează prietenia, apoi respect față de valorile partenerului. Încearcă să ai respect față de valorile partenerului. Poate unele dintre ele sunt contestabile, dar gândește-te nu doar la succes în sine, gândește-te și la persoană. Dacă neglijezi relația și te concentrezi doar pe performanță, vei avea performanță, dar nu vei mai avea soț sau soție. Încearcă să te concentrezi și asupra relației, concentrează-te și asupra partenerului. Are nevoie să fie validat sau validată? Are nevoie să fie respectat și respectată? Dacă toată ziua doar critici, te transformi într-o mamă, nu într-o soție, într-un tată, nu într-un soț. Apoi comunicare de calitate. Sigur... Ce spunem este ok, dar felul în care spunem s-ar putea să nu fie ok. Gândește-te nu doar la faptul că spui adevărul, gândește-te și la felul în care spui adevărul. Apoi ascultare activă a partenerului. Mai ales dacă ești bărbat, când te duci acasă, soția te așteaptă ca să vorbiți. Ea are nevoie să comunice. Poate nu ai nevoie. Dar de dragul ei fă lucrul acesta. Dacă ei ar fi foame, nu-i așa că i-ai da să mănânci, are nevoie. Dacă i-ar fi sete, nu-i, a-i, nu-i așa că i-ai ceva de băut, are nevoie. Ei, tot la fel, dă-i un pic de timp pentru că are nevoie să o asculți. Însă asculto o activ, asta înseamnă ascultare de calitate. Privește-o în ochi și din când dă din cap că o urmărești. Lasă-ți telefonul în pace, lasă telecomanda în pace, ci pur și simplu asculto o activ. Nu pasiv. Apoi tăcere în momentele tensionate. Dacă partenerul are un moment în care își pierde echilibrul și pur și simplu izbucnește într-un acces de furie, s-ar putea să nu se justifice pentru ceea ce s-a întâmplat, dar el să fi venit de la lucru sau de unde a venit furios și asta doar a fost paiul care rupe spatele cămilei. Nu zice nimic, tăcerea îl va desunfla. Dacă, dacă încerci să argumentezi, nu vei face altceva decât să pui gaz pe foc. Taci pentru câteva minute, el sau ea se va liniști. Apoi, după ce s-a liniștit și când coboară în zona logică, nu în zona furiei, atunci poți să împărtășești cu el și să fii obiectiv în argumentele pe care le are sau pe care le aude. Iertarea. Nu aștepta să simți să ierti. Pentru că iertarea nu este ce simți, este ce alegi să faci. Alege să ierți, alege să iubești, alege să vorbești sau alege să taci. Nu fii purtat de sentimente, pentru că sentimentele n-au nicio regulă, ele intră pe contrasens, depășește pe linie continuă, gândește cu capul, nu cu inima. Apoi dedicare reciprocă, dacă aștepți să fii tratat sau tratată într-un fel, te rog, tratează cel puțin la fel. Ce îți place să ți se facă, fă mai întâi. Practică iubirea necondiționată. Nu iubi ca o recompensă, ci iubește ca o acțiune. Iubește ca o alegere. Iubește pentru că ai promis. Nu încerca să recompensezi ce a făcut el pentru tine sau ea, ci pur și simplu iubește pentru că așa ai promis că vei iubi. permiteți să ai așteptări realiste, nu doar idealiste. Spui este ideal să, dar pe cine interesează ce este ideal? Între ideal și real e o diferență ca de la cer la pământ. Noi gândim ideal, dar trăim real. De ce ești idealist cu partenerul de viață și ești realist cu tine? Apoi Dacă nu reușești, apelează la ajutor. Sugestia mea să nu apelați la părinți. Părinții vor fi subiectivi în mod inconștient și vor da dreptate fiului sau fiicei lor. Apelează la pastor. Dacă nu, apelează la un consilier creștin. Care sunt metodele de evitare a unui comportament toxic? Sunt multe modalități prin care putem face față unei relații toxice cu un membru al familiei. Nu vorbesc aici neapărat despre un coleg sau un vecin. Primul dintre ele, nu încerca să-l schimb sau să o schimbi. Ca în oricare altă relație, trebuie să fim conștienți de faptul că singura persoană pe care noi o putem schimba, suntem noi înșine. Nu încerca să-l schimb, nu va fi posibil. Este de-a dreptul imposibil. Când un copac e bătut puternic de vânt, atunci el își va înfinge rădăcinile și mai adânc, ca să nu fie smuls. La fel se întâmplă atunci când încercăm să schimbăm pe cineva. Poți să convingi pe cineva că trebuie să se schimbe, dar nu poți schimba pe cineva. Noi de-abia ne schimbăm pe noi. Avem o grămadă de probleme când vrem să ne schimbăm. Nu mai gândiți-vă că vrem să nu mai mâncăm ciocolată. Ați observat că deși vrem să nu mai mâncăm ciocolată, nu mai vrem să mâncăm seara și ne ducem la frigider, vedeți cât de greu să ne schimbăm. Cum credeți dumneavoastră că veți schimba pe altcineva? Putem să ne folosim de această strategie știind că ceea ce facem este intenționat cu scopul de a ne feri de dramele exagerate și nedorite. La ce mă refer? Mă refer la păstrează o relație cordială cu partenerul chiar dacă simți că te, te deranjează. Chiar dacă se comportă într-un fel care te irită și simți să ieși la atac, încearcă să păstrezi o relație cordială, fă efortul ăsta, nu te, nu te enerva din orice, nu sări la gâtul lui sau al ei din orice. Dacă într-adevăr din iubire v-ați căsătorit, atunci folosește-ți iubirea asta să devii și puțin mai înțelegător și mai tolerant sau înțelegătoare și tolerantă. Nu fi chiar așa de simandicos sau simandicoasă, iertați-mă pentru îndrăzneala de a spune asta. Apoi, dacă vezi că este necesar, limitează puțin relația, contactul. Chiar dacă este necesar să participăm, putem să ne asigurăm că timpul petrecut cu persoana toxică este scurt și discuțiile se limitează la teme moderate de suprafață și la care ne simțim confortabil să participăm. Ideea asta nu este grozavă pentru relația de cuplu în sensul soț-soție sau părinți-copii, ci familie extinsă. Încă ceva, fi rezervat. Stabilește niște limite care îți permite să-ți protejezi sentime, să, sentimentele și stabilește-ți niște limite care îți permit să-ți protejezi afectivitatea și cognitivitatea, să-ți protejezi uh, gândurile și sentimentele. Încearcă să te retragi puțin, spune-i partenerului, iartă-mă te rog frumos, dar am nevoie să mă retrag un pic și să mă așez din nou pentru că nu mai, nu mai mă regăsesc dar dacă nu-i spui și faci lucrul ăsta el nu va înțelege sau ea nu va înțelege de ce face asta și se va gândi la orice spune informează-l sau informează-o nu uitați comunică de calitate nu uita, nu ești din sticlă nu se vede în cap de aceea trebuie neapărat să explici ce se întâmplă ce vrei să faci, ce intenții ai încă un lucru pe care vreau să-l abordez cum te aperi de toxicitatea din relație în primul rând conștientizează valoarea de sine. De ce? Pentru că altfel uh, relația toxică pe care o dezvoltă partenerul îți va lua stima de sine, valoarea de sine și pur și simplu vei dezvolta un complex de inferioritate, vei simți că nu mai ești bună sau bun de nimic, uh, nu vei mai vedea niciun pic de valoare în tine, pentru că tot timpul el sau a asta îți dă de înțeles, nu ești bun, nu te califici și tu dacă accepti și crezi lucrurile astea, uh, Unii ajung să se sinucidă din motivul acesta. Păstrează-ți conștiința de sine. Este important să fii conștient de propria ta valoare. Nu te lăsa sub aprecia de o persoană care încearcă să te manipuleze. Apoi stabilește niște limite. Cu un partener narcisist sau manipulator, sau cu o persoană, o rudă, narcisistă și manipulatoare, trebuie neapărat să stabilești limite clare, că altfel te distruge, te pune jos. Nimeni nu, poate cal, nimeni nu poate călca totul în picioare doar pentru că își dorește să obțină ceva de la tine. Încă un lucru, respectul față de propriile sentimente. Nu trebuie să permiți partenerului să-ți minimalizeze emoțiile. El nu știe ce simți. Întotdeauna când încearcă să-și dea cu părerea, spune, dragul meu, tu nu știi decât ce simți tu. Tu doar bănuiești ce simt eu. Uite ce simt eu. Protejează-ți Emoțiile. nu lăsa să-ți minimalizeze emoțiile și să nu crezi că vei face ceva bun dacă îi permiți să facă asta. Apoi așteaptă să se calmeze. Dacă încearcă să te intimideze și să te domine prin ceartă, prin scandal, prin violență, cel mai bine ar fi să-i spui că vei fi dispus să-l asculti doar dacă se calmează. Vei spune, uite... Lasă-mă, te rog frumos, să lipsesc 5 minute sau poți să nici nu-i spui asta, îi spune iartă-mă, vreau să merg până la toaletă sau până în dormitor. Sau poți să-i spui dacă deja îmi trece măsura, uite, dacă eu rămân și continuăm să, ne, să discutăm, vom începe să ne certăm din nou. De aceea eu am hotărât să abordez în astfel de situații o atitudine care cred că va salva relația noastră. Și nu ne vom certa. Eu nu mai vreau să mai vorbim pentru că o să ne certăm. Tu ești foarte iritat, deja ridici nu, deja folosești cuvinte neînțelepte și eu o să plec acum, o să mă duc în dormitor și o să stau acolo cel puțin o jumătate de oră până tu te liniștești. Permite-ți să, să iei atitudinea asta, pentru că altfel... Datorită legii insuficientei permanente, veți ajunge din ce în ce mai mult să vă certați, din ce în ce mai mult să vă certați, până când veți ajunge să vă detașați emoțional și să nu vă mai puteți suporta unul cu altul. Impuneți-vă limite. Decideți ce permiteți și ce nu permiteți. Faceți o listă pe care o lipiți pe frigider sau pe un dulap. Aceasta nu ne mai permite. Calificați care sunt lucrurile negociabile și nenegociabile. Spune-i soțului sau soției: Astea sunt lucruri pe care le negociez cu tine, dar astea nu le negociezi. Mersul meu la biserică este nenegociabil. Mă voi duce duminică de duminică. Uh, nu voi merge niciodată la un chef unde se bea și unde se fac lucruri rute. E nenegociabil. Să nu-mi, să nu-mi propui asta niciodată, pentru că nu negociezi cu tine treburi de genul ăsta. Sau alte lucruri care, la care ții și crezi că sunt principiile vieții tale. Uh, Explică-i partenerului lucrul ăsta, ți-am mai spus, este nenegociabil și descurajează-l să mai mai aibă îndrăzneala să inițieze astfel de de, de propuneri. Învățați să fiți convingători fără a fi nerespectoși. Aici este diferența între ce spui și cum spui. Deja am atins subiectul ăsta, dar mai revin puțin asupra lui. S-ar putea să spui adevărul și ești încurajat să spui pentru că spui adevărul. Dar ascultă-mă, nu doar ce spui contează, contează și cum spui. Dacă spui adevărul țipând, pe cine mai interesează de adevărul tău? Dacă spui adevărul jignind, ofensând, folosind cuvinte lipsite de bun simț, atunci cum crezi că mai are valoare adevărul pe care îl spui? Este bine că spui adevărul, dar asigură-te că îl spui cu respect, cu bun simț și cu echilibru, în așa fel încât cum spui să fie la fel de frumos ca ce spui. Încă ceva, ajutați-vă familia în mod necondiționat, dar aveți grijă și de voi. Cercați să aveți un echilibru între ce faci pentru tine și ce faci pentru familie. Echilibru este una dintre cele mai mari virtuți. Mă apropii de încheiere, spunând și cum să restaurezi o familie nefuncțională, cum să vindeci o relație toxică. În cele mai multe cazuri o astfel de relație nu se vindecă cu ce aștepți în zadar să facă partenerul ci doar cu ceea ce vei face tu, angajându-te personal să faci tu. Degeaba o să te rogi de el sau de ea toată viața să facă lucrul ăsta că s-ar putea să nu-l facă. Și ce se întâmplă dacă nu-l faci? Se destramă familia? Dacă tu poți, fă tu lucrul acesta chiar dacă ar fi trebuit să-l facă el sau ea. Ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătești pentru fericirea ta. Să nu crezi că ești slab dacă faci așa. Nu, nu ești slab. Ești demn, ești puternic, ești spiritual, ești un om de caracter, ești un luptător. Există câteva strategii esențiale pentru a învinge toxicitatea și negativitatea. Prima dintre ele abordează relațiile de familie cu o atitudine pozitivă. Dovedește interes, manifestă afecțiune, arată că-ți pasă, rostește aprecieri, fă complimente, exprimă grija, comunică. Empatic, manifestă compasiune, exersează acceptarea, fă glume nevinovate ca să îndulcește atmosfera, apreciază și admiră, nu doar critică și condamna. 2. Necesitatea calmării pentru a evita blocarea comunicării. Necesitatea să te calmezi pentru a evita blocarea comunicării. Prevenirea luptelor de putere sau fuga de discuții și de responsabilitate. Uh, este o, o, o manifestare de lașitate. Folosirea metodei înlocuirii gândurilor negative. Înlocuiește gândurile negative cu gânduri pozitive. Înlocuie, înlocuiește o față acră cu un zâmbet. Te rog, adu un zâmbet în conflictul acela, în discuția aceea încinsă. Încearcă să fii pozitiv. Degea, degeaba aștepți la el sau la ea. Poate nu are capacitatea ta. E mai bine că poți tu Dă o șansă familiei și relației tale. Vorbește non-defensiv. Ascultă partenerul, mai și oprește-te. Și el sau ea au nevoie să vorbească. Nu vorbi mai mult decât asculți. Și nu vorbi ca să te aperi. Folosește aprecierea, admirația la adresa partenerului. Aduți aminte că toate calitățile partenerului care te-au motivat să te căsătorești cu el sunt acolo. De ce atunci a meritat să-ți fie soșa cu nu mai merită? Sau soție? Validează. Pune-te în papucii partenerului și transmite mesajul că îl înțelegi. spunei înțeleg că ai problema asta și înțeleg că problema asta e greu să o porți, dar ai grijă că te face, te face acru față de mine și de data asta eu încerc să trec peste, dar să nu crezi că o să pot face asta întotdeauna încă ceva, asumați, ți responsabilitatea pentru nemulțumirea partenerului, spune-i uneori îmi asum responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, chiar dacă doar 80% ești responsabil, nu 100% dacă poți să mai iei un bagaj de la partener ca să-i fie mai ușor și tu poți că ești puternic, te rog fă lucrul acesta, Cereți iertare Cereți iertare să știi că bărbații de caracter își cer iertare, bărbații puternic își cer iertare, știi cine nu îndrăznește să-și ceare iertare, oamenii mici Oferă complimente. Fă minimul necesar dacă nu poți face maximul. Încă ceva, exersează mereu. Ce să exersezi? Eu sunt responsabil pentru atitudinea mea. Necazurile sunt inevitabile, însă amărăciunea este opțională. Nu poți evita necazurile, dar poți evita amărăciunea. Atitudinea îmi influențează acțiunile Trebuie să știi că acțiunile ți sunt influențate de atitudinile pe care le ai Dacă suntem pesimiști, vom sfârși având o atitudine negativă Și pur și simplu vom, vom, vom crea o atmosferă bacoviană, acră Și vom contribui la apariția unui conflict Nu îi poți schimba pe cei din jur, dar te poți schimba, te poți influența pe tine nu-i poți schimba pe cei din jur, dar îi poți influența. Știind că nu putem schimba pe cei din jur, renunțăm să influențăm, dar ar fi bine să încercăm să influențăm. Noi nu-i putem schimba, nu ne putem schimba soțul sau soția, dar îi putem influența, mai ales punându-le întrebări care le deschid mintea. La vârsta ta nu crezi că ar trebui să fie un exemplu mai bun pentru copii? Mai bine pui întrebarea așa care e mai nevinovată, mai neconfruntativă decât să spui, tu niciodată nu ești un exemplu pentru copii. Și atunci el se irită, spune, chiar niciodată n-am fost. Se simte atacat și sigur că la rândul lui se apără și te atacă și îi spui că tu ești de vină. Dar de ce e el și nu tu? Acțiunile mele nu vor fi controlate de emoții. Asumă-ți acest angajament. Nu voi acționa determinat de emoții, aleg să gândesc cu mintea și să mă bazez pe argumente, nu voi gândi cu inima și nu mă voi baza pe sentimente, pentru că ele sunt ca valurile mării, când într-o parte, când în alta. Dacă îmi recunosc defectele, asta nu înseamnă că numai eu sunt vinovat și asta nu înseamnă că sunt doar vinovat, am doar defecte. Nu te folosi de greșelile partenerului pentru a-ți justifica propriile greșeli. Iubirea e cea mai puternică armă pentru a repara un conflict, pentru a transforma o, o stare de amărăciune într-o stare de bucurie. Iubirea nu este doar o emoție, însă afectează emoțiile. Iubește necondiționat și plătește pentru fericirea familiei tale. În general, soții reacționează folosind metoda reacției. Mă iubește, iubesc. Mă urăște, urăsc. Ce ar trebui să facem atunci când nu vrem să lăsăm propria familie să fie distrusă de toxicitate, de conflict? Fiecare persoană căsătorită crede că problema lui e legată de comportamentul partenerului, nu de al lui. Amândoi cred că dacă celălalt s-ar schimba, ar avea o căsătorie fericită. Ne punem eșecurile în cârca partenerului, descriindu-ne problemele prin prisma defectelor lor și acesta este necinstit un exemplu. Notează defectele partenerului și vei găsi o listă întreagă. Notează defectele tale și vei găsi maxim unul sau două. Care e soluția? Nu judecați să nu fiți judecați. Căci cu ce judeci, cu aceea vei fi judecați și tu. Cu ce măsori, cu aceea vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul partenerului tău și nu vezi bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici tu partenerului tău, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi, în loc să-ți scoți bârna din ochiul tău. Fățarnicule, spunea Hristos, scoateți mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți și paiul din ochiul partenerului tău. Mântuitorul spunea că fiecare persoană căsătorită vrea să-și îmbunătățească căsnicia cerându-i partenerului să se schimbe. Noi toți vrem să ne îmbunătățim căsnicia, dar cerându-i partenerului să facă schimbări, nu impunându-ne nouă să facem schimbări. Hristos spunea că fiecare trebuie să înceapă cu propriile greșeli. Asta nu înseamnă că partenerul nu trebuie să se schimbe. Probabil că el are mai multe defecte, dar ceea ce spunea Hristos este că nu trebuie să începem cu defectele partenerului, ci întotdeauna cu ale noastre. Să presupunem că tu ai 5% defecte și partenerul 95. Iisus spune, scoate întâi bârna din ochiul tău care e recomandarea concretă? Scoate, repară mai întâi cele 5% de care ești tu vinovat, fără să-i spui partenerului mai întâi să repare pe cele 95%. Ce vă recomand eu? Faceți o listă cu defectele partenerului. Faceți o a doua listă cu propriile defecte. Meditați asupra celor două liste și acceptați care vă sunt defectele personale și angajați-vă în mod responsabil rugându-vă lui Dumnezeu ca să aveți puterea să vă cereți iertare partenerului de cele 5% cereți iertare partenerului chiar dacă o să-i separă ciudat că vă cereți iertare folosiți principiul acesta biblic dragostea acoperă totul stimați prieteni, puteți să mă ascultați dragostea nu schimbă totul dragostea acoperă totul e mai ușor să iubești pe toți oamenii de pe stradă decât să-ți iubești partenerul În felul acesta se va rezolva problema trecutului. Dacă reacția partenerului nu este cea așteptată sau dacă vă respinge, zâmbește și retrage-te. Noi nu-l putem controla. Nu te automotiva împotriva partenerului. Vei reuși în felul acesta doar dacă vei avea răbdare. Nu lăsa zidul pe care tocmai l-ai dărâmat prin cererea iertării și asumarea vinovăției, chiar dacă e vorba doar de 5% de vinovăție, Cereți iertare întotdeauna când este necesar. Nu uita că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Dacă Duhul e acolo, roada va fi tot acolo. Închei, citind din 1 Corinten capitolul 13, versetele 4 la 8. Dragostea este îndelung răbdătoare. E un sentiment îndelung răbdătoare sau este o acțiune? Este o acțiune. Dragostea e plină de bunătate. E un sentiment sau o acțiune? Este o acțiune. Dragostea nu pismuiește. E un sentiment sau o acțiune? Este o acțiune. Dragostea nu se laudă. Este un sentiment sau o acțiune? Este o acțiune. Dragostea nu se umflă de mândrie. E un sentiment sau o acțiune? Este o acțiune. Dragostea nu se poartă necuvincios. Este sentiment sau o acțiune? Este acțiune. Dragostea nu caută folos personal. Este sentiment sau acțiune? Este acțiune. Dragostea nu se mânie. Emoție sau acțiune? Acțiune. Nu se gândește la rău? Acțiune. Nu se bucură de nelegiuire? Acțiune. Se bucură doar de adevăr? Acțiune. Acoperă totul? Acțiune. Crede totul? Acțiune. Nădăjduiește totul? Suferă totul? Acțiune. De ce ziceți că dragostea e sentiment? Pavel spune în 1 Corinten, capitolul 13, printr-o grămadă de exemple, că dragostea este o acțiune, este o alegere. Dragul meu, dui un buchet de flori soției, asta se numește o acțiune, alege să-i dai 10 minute să o asculți când vorbește. Uh, fii respectoasă față de soț, pregătește-i ceva bun de mâncare Chiar dacă ai anumite nemulțumiri când vine îmbrățișează-l și spune Te rog să stai la masă După ce a mâncat, mai lasă-l 15 minute Fă o cană de ceai și spune Ai vrea un pic să mă asculți, vreau să spun ceva Așa te va asculta mai ușor Toată asta se numește dragoste Dar dacă tăbărâți unul pe altul Nu-i de mirare că se generează toxicitate Stimați prieteni Nu-i suficient să ne dorim să fim fericiți trebuie să plătim prețul pentru a fi fericiți. Căsătoria e o construcție, iar construcția este o muncă grea. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, stăm în fața ta cu cea mai obișnuită experiență umană, experiența vieții de familie. Și deși pare banală, deși uneori ne vedem specialiști, iartă-ne, Doamne, că facem așa de multe greșeli din ambiție, din egoism, din lipsă de răbdare, de caracter de dragoste stăm în fața ta în compania acestui subiect în contextul acestui subiect și ne rugăm Doamne să ne ajuți ca să ne vedem propriile slăbiciuni nu doar pe ale partenerului ajută-ne să fim obiectivi ajută-ne să acceptăm faptul că dacă ceva trebuie schimbat ar trebui schimbat la noi În noi și de noi. Suntem tentați să punem totul pe partener și să minimalizăm defectele noastre, maximizând defectele lui sau ale ei. Doamne, dă-ne mai multă dragoste, dă-ne mai multă înțelepciune, dă-ne mai multă motivație și angajament pentru a ne implica mai mult dacă mai avem rezerve de putere pentru ca să îndreptăm ce trebuie îndreptat. Ne vom bucura de fiecare picătură de investiție în propria noastră familie. Doamne, ia de la noi răutatea, ambiția și dorința de a ne impune, de a controla și de a demonstra că noi suntem mai sus decât partenerul. Ia nebunia asta de la noi. Noi, de fapt, avem nevoie doar să fim iubiți. Îți mulțumim că ai adus în mintea noastră gândul ăsta și îți mulțumim că ne aștepți rugăciunea. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-a spus rugăciunea, te slăvim pentru lucrul acesta prin Hristos. Amin. Dragi prieteni, ne-am ajuns la încheiere, vă binecuvintez la despărțire, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Multă sănătate!